0: Écoutez, bienvenue à tous Bienvenue dans ce tout nouveau podcast où je vous retrouve aujourd'hui pour faire, euh, je ne sais pas si on peut dire un peu un bilan euh, de ces trois premiers mois, mais surtout, ce que j'avais envie au travers de ce podcast, c'était vraiment de pouvoir vous transmettre un petit peu qu'est-ce qui s'était passé pour moi en ce début d'année, quelles sont les leçons du coup que j'en ai tirées, les apprentissages que j'en ai tirés et comment est-ce que ben du coup... Vous, ça peut euh, résonner <rire> avec votre situation actuelle euh, parce que je pars du principe qu'on n'écoute jamais rien par hasard et euh, je sais que moi j'adore écouter quand une personne partage son expérience les shifts de conscience qu'elle a eus, les changements de perception aussi qu'elle a pu avoir par rapport à sa situation parce que je sais que ça me permet de grandir et que ça me permet justement de pouvoir faire le parallèle avec ma propre situation et donc ce qui est en train de se passer. Et euh, j'avais vraiment hâte de vous faire ce podcast. Je dois avouer quand même que je, je suis un petit peu, euh, je ne sais pas si je peux dire stressée parce qu'en général quand je fais, euh, vous savez, un podcast sur... Euh, tout ce qui touche autour de la transmission de connaissances. Là-dessus, j'ai jamais réellement de stress ou quoi que ce soit parce que je sais ce que je dis, genre... Euh... <rire> je sais ce que je dis, il n'y a aucun souci, etc. Mais là, j'ai pris des notes, donc euh, quand même pour pouvoir me, quelque part me structurer un petit peu et donner, euh, et donner un, un tempo, on va dire, au podcast. Mais je sens aussi que je vais vraiment avoir besoin de pouvoir euh, partager avec toi, partager avec vous... Vraiment, ce qui s'est passé sur ces euh, trois premiers mois et donc avoir cette liberté de pouvoir euh, partager vraiment euh, tout ce qui va aussi venir compléter et me venir à l'esprit parce qu'il s'est vraiment passé énormément de choses et en tout cas, j'ai eu beaucoup de shifts de conscience et j'avais vraiment hâte et c'est à la fois assez euh, voilà, stressant et déstabilisant. Donc franchement, là, c'est vraiment un podcast que tu peux écouter genre chill parce qu'il y aura, je pense, pas forcément de... C'est pas comme par exemple le podcast sur les chartes composites euh, qui va sortir du coup la semaine prochaine ou là potentiellement, peut-être euh, si t'as envie de prendre des notes, tu pourras prendre des notes. Là pour moi, c'est vraiment plus comme un podcast. Euh, on est une discussion, euh, on a une discussion ensemble. Je suis au café, je te parle un petit peu de ce qui s'est passé pour moi et tu fais le lien en fait avec euh, ce qui s'est passé ou ce qui se passe pour toi dans ta vie. Et du coup ça te permet de grandir et donc d'évoluer. Donc tu peux vraiment soit t'installer genre confortablement, soit tu peux être en train de, -être, voilà, de de chiller, de te balader, de faire tes courses, de faire ton ménage, enfin bref. Vois à l'intérieur de toi comment ça résonne et c'est vraiment l'invitation que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est de juste ressentir à l'intérieur de toi qu'est-ce que ça crée. Parce que c'est vraiment la dynamique avec laquelle aussi, euh, tu vois, on commence déjà par une première, euh, une première leçon peut-être quelque part ou une première prise de conscience. Avant, tu sais, j'abordais tout ce que je faisais en mode qu'est-ce que je vais apprendre. Et donc quand on se met en posture d'apprentissage, on n'est plus réellement connecté, tu sais, au corps et à nos ressentis et à qu'est-ce que ça vient bouger à l'intérieur de nous. On est beaucoup plus connecté à oh my god, il faut que je me souvienne de ça. Et donc du coup on est beaucoup moins dans les ressentis et beaucoup plus dans la tête. Et donc mon objectif aujourd'hui c'est que tu puisses aller réellement connecter avec ton corps et voir à l'intérieur de toi peut-être qu'est-ce que ça vient bouger, euh, quelle structure énergétique est-ce que ça vient toucher à l'intérieur de toi. Je viens d'écouter Franck Lopvet et euh, sa femme, donc euh, si je commence à parler de structure énergétique, <rire> on s'entend que ça vient de là. Euh, donc qu'est-ce que ça vient bouger à l'intérieur de toi Qu'est-ce que ça vient toucher Comment est-ce que ça résonne justement dans ton corps, dans ton cœur Et donc je trouve que ça va être aussi un bon moyen justement de pouvoir tranquillement reconnecter à ton corps parce que souvent, ça c'est pareil, on croit que pour se connecter à son corps, c'est méditation obligatoire à rester assise mais on peut simplement aussi être en train de vaquer à nos occupations et à vivre en fait notre vie de tous les jours et à redescendre notre conscience dans notre corps en se demandant qu'est-ce que je ressens là à cet instant présent. Donc voilà, sans plus attendre et sans te faire davantage patienter, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Si tu me suis du coup depuis ce début d'année, euh, donc depuis à peu près janvier euh, tu as dû suivre, je pense, toutes mes péripéties sur Instagram. Je partage énormément de choses, du coup, en story. Donc, si tu veux me retrouver, c'est « at inspiring C'est vraiment... Euh... Genre, avec le podcast, c'est vraiment mon mode de communication préféré. J'aime le fait que euh, je peux prendre une information et que j'ai une information à partager, que je peux juste sortir mon téléphone, en faire une story et le partager. Ça, pour moi, c'est vraiment fantastique. Ce début d'année, pour moi, il a été euh, vraiment euh, intéressant, si je peux dire intéressant, J'ai presque envie de dire euh, à la fois catastrophique <rire> et à la fois extrêmement euh, libérateur. J'ai commencé mon début d'année, donc commençons déjà par là. J'ai terminé, on va dire, l'année 2021 avec ma famille qui est venue me voir. Et donc du coup, on a fêté Noël ensemble. On a presque fêté aussi le Nouvel An ensemble. Ils sont restés, je crois, jusqu'au... 30 jusqu'au 29, au 30. Donc on avait fait à ce moment-là une semaine un peu, euh, deux semaines un peu de vacances, ce qui était assez fun parce que juste avant, j'avais sorti du coup les analyses Business by Design. Donc je me retrouvais un petit peu entre les analyses que j'adorais et j'étais genre hyper à fond et en même temps, ma famille qui allait arriver et donc on en avait profité, voilà, pour visiter encore davantage la Bretagne, euh, aller à l'aquarium, enfin bref, c'était euh, vraiment super. Et puis donc après, il y a eu finalement ce fameux début d'année où j'ai eu comme, un on peut dire, une espèce de... On dit en québécois genre un gros coup de pelle dans la face puisque je ne pouvais plus poser mes yeux sur un ordinateur. Ni même sur un téléphone, ni même sur un écran, ni même faire quoi que ce soit sans avoir mal à la tête. En fait, je ne pouvais plus rien faire. Le moindre truc, la moindre chose que je faisais, le simple fait de sortir un livre, même parfois le fait d'aller me balader à l'extérieur, je me retrouvais avec des énormes maux de tête. La seule chose que je pouvais faire, c'était me reposer. <rire> me reposer, ne rien faire, chiller et attendre que ça passe en fait. Je t'avoue que ça a été pour moi euh, très frustrant et très déstabilisant parce que pour l'une des premières fois de ma vie dans mon activité, tu sais, il y a eu cette peur qui est ressortie en mode euh, et si je peux plus jamais poser la, euh, la vue, enfin, si je peux plus jamais me poser devant un ordinateur ou devant un écran, en fait, comment est-ce que je vais faire <rire> Si je suis obligée, genre, de reprendre, je sais pas, peu importe un travail salarié ou euh, même un travail où je ne peux plus travailler de partout où je veux dans le monde, comment est-ce que je vais faire C'est surtout ça, en fait, parce que un travail salarié, je pense que on est nombreux, euh, je m'inclus dedans parce que quand j'avais quitté justement le monde de l'entrepreneuriat, euh, le MLM, j'avais repris en fait un travail salarié entre temps, si jamais euh, tu, tu connais peut-être pas trop mon histoire, j'ai un podcast sur mon histoire complète que tu pourras euh, écouter juste après, ça fait partie genre des premiers podcasts que j'ai enregistrés où je parle un petit peu de mon parcours, donc quand j'ai arrêté le, le MLM, j'avais repris un travail salarié pendant je crois il me semble deux ans, deux ans et demi, je crois, quelque chose comme ça, jusqu'à ce que du coup je termine euh, le travail en call center au Portugal et que je reprenne en fait mon activité vraiment d'entrepreneur à ce moment-là. Donc je pense qu'on est quand même assez nombreux à reprendre justement des travails salariés et c'est pas tant ça en fait qui me posait problème mais c'était plus cette notion de qu'est-ce que je vais faire si je ne peux plus travailler de partout dans le monde parce que ça pour moi euh, c'est vraiment je dirais l'une des valeurs les plus essentielles et c'est ce qui a fait aussi qu'à un moment donné j'ai voulu devenir entrepreneur en ligne plus particulièrement, c'est parce que je voulais absolument avoir ma liberté d'espace. Et donc me retrouver avec cette peur de potentiellement ne plus jamais pouvoir poser les yeux sur un écran et ne plus pouvoir travailler comme ça en ligne, c'était vraiment quelque chose de terrifiant pour moi. Et donc j'étais un peu entre deux, parce que d'un côté je t'avoue que je savais très bien pourquoi est-ce que je vivais ça, euh, je m'étais énormément donnée, énormément Et tu vas voir, ça va vraiment faire partie des leçons dont je vais te partager un petit peu tout à l'heure. Mais tu sais, moi, je suis quelqu'un, là, je... je peux dire tout ce que je veux. <rire> je peux dire tout ce que je veux. tu sais Je peux dire que je suis égocentrique. Je peux dire à des moments donnés que euh, j'en ai ras-le-bol des gens. Je peux dire à un moment donné que, franchement, euh, pff, je, je supporte pas être avec les gens. Je peux dire tout ce que je veux. Mes actions montrent rôle au contraire, en fait. Genre, c'est comme s'il y avait, tu sais, genre une espèce de bagarre entre ma tête qui était là en mode ⁇ Oh, j'ai un ras-bol des gens, de toute façon, non, je veux penser qu'à moi, etc. ⁇ Même si c'est un peu vrai, ça, on s'entend là-dessus, je suis quand même assez euh, égocentrique et j'aurais souvent tendance euh, à penser à moi. Mais peu importe ce que je peux dire, je suis quelqu'un, tu vois, de très euh, tourné vers l'autre, de très généreuse. J'aime contribuer, j'aime apporter euh, mon soutien, mon aide. Euh, tu sais, un porte 8, donc je sais que je peux aider ou non, et poisson euh, en maison 6, donc dans ma manière de servir, j'ai vraiment cette, euh, cet amour universel, et je disais ça à des amis euh, récemment, je leur disais, tu sais, peu importe ce que je peux dire, moi je me visualise, si je devais me visualiser d'une certaine manière, je me visualiserais vraiment comme une énorme boule d'amour dont la seule chose que j'ai envie en fait c'est de donner. Et c'est là, en fait, où ça m'a fait un peu un espèce de retour de bâton, dans le sens où là, je pense que sur cette fin d'année, du coup, 2021, même pas mal quand même l'année 2021, et puis depuis quelques années, si tu veux, même, même depuis, en fait, je crois, toujours, puisque je crois que j'ai jamais été autrement que comme ça, tu vois, je me suis rendu compte que je donnais énormément, mais que je ne m'autorisais pas assez à recevoir. Et donc, en ce début d'année... C'est comme si finalement j'avais ce retour où l'univers était en train de me dire prudence, arrête-toi, arrête de toujours euh, faire sortir ton énergie de toi ou de donner à outrance sans prendre le temps pour toi en fait de recevoir. Et tu vas voir, je vais te faire le lien après si j'y pense, <rire> parce que ça c'est pas dans mes notes, mais je pense qu'à un moment donné j'ai, euh, tu sais confondu cette notion de je donne trop et je reçois pas assez, plutôt que je donne énormément et je ne m'autorise pas à recevoir, en fait. Parce qu'il y a une nuance là-dedans. Ce qui en a résulté, parce que, pour que tu comprennes un petit peu, ce qui en a résulté, c'est que quand je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais extrêmement frustrée parce que je donnais beaucoup, je donnais beaucoup, je donnais beaucoup, je donnais beaucoup, et que j'avais la sensation, justement, de ne pas recevoir, j'ai eu un peu, encore une fois, une espèce, tu sais, genre de de fracture à l'intérieur de moi, tu sais, cette dissociation en mode, ok, bah dans ce cas, je ne vais plus donner. Je ne vais plus donner parce que j'en ai ras-le-bol, je donne tout le temps, et je suis frustrée parce que je ne reçois pas assez, et tu vas voir encore une fois la nuance, je ne reçois pas assez, ça me saoule, euh, à quoi ça sert de donner autant si de toute façon tu ne reçois pas en, en échange, tu vois. Et là, maintenant, j'en arrive à la conclusion, genre on est avril, euh, après avoir cheminé, longtemps là-dessus, et aussi, ben, je te parlais de Franck Lobvet tout à l'heure, j'ai rejoint du coup un de ses... Euh, euh, j'ai rejoint son cycle là sur le couple, où on parle justement de tout ce qui touche autour, en général, du coup, des relations humaines. Donc, comme il disait, la porte d'entrée, c'est le couple. Mais on parle aussi, quelque part, de l'interaction avec l'autre. Et donc, on parle euh, de cette notion de s'autoriser à recevoir, et en fait, je pense tout simplement que je ne m'autorisais pas à recevoir parce que je m'étais construit un personnage. Je pense que je vais rentrer là-dedans tout de suite parce que si je rentre pas là-dedans tout de suite, je vais oublier après. Et donc vois wow, aussi pareil, qu'est-ce que ça peut résonner chez toi Parce que moi quand il l'a partagé, je me suis dit, oh waouh, ça résonne pas sur tous les points, ce qui répondait à une question d'une nana en particulier. Tous les points de la nana ne résonnaient pas, mais par contre il y a une chose sur laquelle il m'a frappé frappée. Où en fait il expliquait que ce qui captait dans l'énergie de cette femme, c'est que quelque part, elle s'était construite pendant une quarantaine d'années sur « Moi, de toute façon, je me suis faite toute seule. Je me suis faite toute seule, euh, j'ai besoin de l'aide de personne, je peux m'en sortir toute seule, même si du coup, personne ne m'aime, j'irai envers et contre tout, et donc, vous allez voir que de toute façon, je m'en sortirai et je serai géniale. <rire> » Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe si euh, cette femme en question, dont il était en train de répondre à la question, si elle s'autorise à recevoir de l'amour Mais en fait, ça vient exploser, l'identité sur laquelle elle s'est construite pendant 40 ans. Et donc quand tu viens exploser une identité comme ça, qu'est-ce que ça peut créer à l'intérieur de toi Genre quand tu te dis, wow, « Waouh En fait, ça fait 40 ans que je vis d'une certaine manière, et en fait, cette manière-là, peut-être qu'il y avait une autre histoire que je pouvais me raconter, mais à ce moment-là, j'avais pas envie de le voir. » Ça fait quand même un grand choc, tu vois. Et je pense qu'il y a un moment donné où pour nous protéger et pour avancer on se crée tous des, des personnages, des identités qui sont là encore une fois pour nous protéger nous mettre en sécurité, nous garder euh, nous garder quelque part dans notre là je n'ai presque pas envie de dire dans notre confort parce que c'est plus pour moi parfois des notions de survie parce que si on, on se racontait une autre histoire alors ça pourrait potentiellement venir remettre en question tout ce qu'on a créé mais en fait j'ai fait le parallèle avec moi ce que je me racontais Puisqu'en ce moment, euh, depuis du coup à peu près euh, la nouvelle lune en bélier qu'on a eu il y a quelques temps, en tout cas donc euh, selon là au moment où je suis en train de justement d'enregistrer ce podcast, on est le 10 avril 2022, donc on a eu la nouvelle en lune en bélier il n'y a pas longtemps. Je sais pas exactement ce qui s'est passé comme shift énergétique, mais il y a vraiment eu ce shift de... Allez, c'est une nouvelle saison, hein, on est quand même dans l'ère du bélier, donc c'est une nouvelle saison, j'en ai marre des vieilles histoires que je me raconte, il est temps de faire le ménage de printemps parce que ça y est, je veux partir vers quelque chose de nouveau, tu vois. Et donc j'ai pris le temps de réécrire les histoires que je me racontais. Tu sais, un petit peu toutes les histoires qu'on se raconte, où on est là en mode... Ouais, mais moi, tu sais, euh, mes parents, ils m'ont élevé de cette manière-là, et c'est ce qui fait que c'est qui je suis aujourd'hui, mais en même temps, je suis un peu triste, etc., blablabla, tu vois. Genre, moi, j'avais vraiment cette histoire de... Euh, oui, de toute façon, euh, aux yeux de euh, mon père, j'ai toujours eu la sensation que j'étais pas assez, etc., etc. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux J'en sais rien, c'était juste un sentiment que je ressentais. Mais là, j'en suis arrivée à un point où je me dis, mais est-ce que vraiment cette histoire me sert encore Est-ce que vraiment, à la place je pourrais pas me raconter l'histoire que... En fait... Il m'aimait tellement et il voulait tellement le meilleur pour moi que du coup, il voulait que j'excelle dans tout ce que je faisais. C'était pas que j'étais pas assez pour lui, c'est juste qu'il m'aimait tellement qu'il voulait le meilleur pour moi. Et donc, en commençant à me raconter une nouvelle histoire, forcément, ça y est, je suis en train de déconstruire une histoire que je me racontais depuis les 25 dernières années. Et donc, c'est là où justement, ça a fait complètement écho avec ce que Franck disait de l'énergie qui captait du coup de la femme en question. C'est que. Si moi, je me suis construite pendant 25 ans, pareil, peut-être sur une notion de... Ouais mais moi de toute façon peu importe, que l'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas, j'y arriverai et vous allez voir que je suis une survivante et que de toute façon je reçois pas d'amour mais c'est pas grave, je vais vous montrer que je suis une survivante et regardez, euh, oui peut-être que j'arrive pas à être en couple ou que j'arrive pas à tenir une relation etc mais c'est pas grave, vous allez voir que ça va pas me tuer et que je serai toujours là parce que de toute façon moi les hommes ils ne m'aiment pas, hein, si on revient à ça c'est un peu la relation du coup de base... Euh... Euh, la première relation qu'on a eue avec, euh, avec euh, notre père pour les femmes et notre mère pour les hommes. Je ne dis pas que tout vient de là, hein, mais juste moi je fais le lien. Donc ce lien qui était, de toute façon les hommes, moi ne m'aime pas. De toute façon pour les hommes, je ne suis pas importante. De toute façon pour les hommes, je n'ai pas d'importance. Et de toute façon je suis une plante verte et ils attendront toujours plus de moi en fait. Et donc forcément je ne pouvais pas m'autoriser à recevoir de l'amour. Alors que l'amour il est partout, vraiment ça y est je commence à le voir de partout, de par euh, ma communauté, de par les messages que vous me laissez, les messages que vous m'envoyez, les témoignages aussi que vous m'envoyez, l'amour dont vous faites preuve aussi euh, euh, quand je vous partage justement euh, qui je suis et donc euh, ma vérité aussi. Vous êtes vraiment euh, très soutenant là-dedans et d'ailleurs je vous remercie parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de créer, un espace euh, safe dans lequel on peut s'autoriser à partager sa vérité. Et donc forcément je ne pouvais pas m'autoriser à avoir cet amour parce que ça allait venir déconstruire la prudence que j'avais construite depuis 25 ans en fait sur cette histoire de de toute façon je ne reçois pas d'amour parce que je, suis, je vais me débrouiller toute seule et je suis seule, de toute façon je suis seule contre le monde entier. <rire> et donc tu vois cette nuance que je te disais pour en revenir à ce qu'on disait euh, au tout début entre de toute façon j'arrête de donner parce que je donne trop et que je ne reçois rien et la nuance entre je donne énormément mais je ne m'autorise pas à recevoir en retour. C'est là la nuance. Et donc quand j'ai commencé justement là euh, encore plus à, à déconstruire finalement l'histoire que je me racontais sur l'amour, je me rends compte qu'en fait je donne et que si vraiment je porte attention, je reçois autant d'amour que je le donne en fait en échange. Et il y a cet échange énergétique qui du coup ça permet de circuler. Mais je t'avoue que quand j'ai commencé du coup les trois premiers mois là de mon année, c'était pas du tout comme ça que je le voyais. Comme je te disais, j'étais dans cette frustration, et il y a eu vraiment un moment, euh, si tu te souviens, où j'ai ressenti vraiment ce besoin de me barrer des réseaux sociaux, et d'être là en mode, c'est bon, je poste plus de contenu, je poste plus de story. De toute façon en fait, pour te dire la vérité, je pouvais pas le faire, parce que comme je te disais, j'avais vraiment mal à la tête. Donc j'avançais un petit peu sur les analyses qui me restaient à faire, mais c'était quand même pour moi très, euh, euh, assez challengeant, je sais pas si c'est ça que je peux dire, euh, est-ce que j'ai un autre mot qui me vient à l'esprit Le premier mot qui m'est venu c'était peinant, mais je me sentais pas peinée, je me sentais juste fa fatiguée, genre vraiment exhausted, voilà, exhausted en anglais, j'étais genre vraiment dans cette dynamique-là, et donc le peu de moments en fait où j'avais euh, un peu plus d'énergie, où j'avais pas mal à la tête, je le consacrais à terminer du coup les analyses que j'avais euh, en cours. Et s'en est suivi, tu vois, genre de ce premier mois où euh... <rire> je ne pouvais plus passer un moment sur l'ordinateur, j'attendais avec grande impatience de pouvoir le refaire de nouveau. Et comme en fait je pense que je n'avais pas correctement intégré la leçon à ce moment-là, donc je vais te parler juste après une autre leçon du coup, ce qui s'est passé c'est que je suis tombée malade <rire> Parce que voilà, n'est-ce hein, pas l'univers, euh, l'univers encore une fois n'agit pas contre nous, hein, il agit vraiment pour nous, l'univers agit pour toi, pour te permettre de te faire euh, grandir, de te faire évoluer mais surtout aussi d'aller vers euh, la vie que tu souhaites te créer et d'aller vers ce que tu souhaites en fait. L'univers il a vraiment envie d'être là pour te soutenir et donc à un moment donné tu verras que peut-être ça te demandera d'intégrer des leçons. Et que parfois la leçon elle se présentera absolument pas comme tu crois qu'elle devrait se présenter en fait. Et ça a vraiment été mon cas parce qu'il y a des choses que je pensais avoir intégrées et en fait ben, pas tant que ça finalement. Donc à peu près du coup de, du début janvier jusqu'à euh, on va dire fin janvier donc il y avait ce, cette grande passe où c'était challengeant. Et après je suis retombée malade jusqu'à mi-février pr pratiquement. Donc là c'était pareil, j'avais le nez bouché, donc j'avais mal à la tête, c'était hyper euh, challengeant pour moi, et puis bah pareil, tu vois, genre même si j'avais plus vraiment mal à la tête pour être devant un, un écran, j'avais pas l'énergie pour travailler, etc, etc. Et j'étais là, mais c'est pas possible <rire> Ce n'était pas possible Qu'est-ce que tu essayes de me dire l'univers Donc ça a été vraiment ce cheminement-là, où en gros, c'est comme si j'avais créé l'espace nécessaire pour recevoir Et aussi, ça a été pour moi un énorme déclic, je t'avoue, parce que c'est pareil, ça c'est toute une identité que je suis en train de déconstruire actuellement. Tu sais, c'est cette notion de course. Je pense que toute ma vie, j'ai couru après quelque chose, genre courir après euh, the best business, courir après euh, plus d'argent, courir après l'amour. Ouais, je claque des doigts pendant que je suis en train de faire ça, tu vois, genre... <rire> Ça me fait des, des, des petits checkpoints. Courir après, euh, les derniers trucs, etc., etc. Et en fait, si tu veux, j'avais vraiment toujours eu, je dirais, ce sentiment un peu de, de racine non définie là. Je ressens la pression, je ressens l'adrénaline et c'est ça qui me drive, c'est ça qui me donne la passion et c'est ça qui fait que je me sens en vie. Et là, j'ai eu un autre gros coup de pelle dans la face, n'est-ce pas Parce que quand je me suis posée et que j'ai pris le temps de me dire, bon bah ok... Euh, vers quoi est-ce que j'ai envie d'aller maintenant Ça m'a mis une grande claque parce que je me suis dit « Mais en fait, je suis déjà en train de vivre la vie de mes rêves. »« Et donc, après quoi est-ce que je cours ?» Oh, j'ai l'impression, tu sais, genre que ça m'a... Euh... Oh, ça m'a... Tu vas voir, il y a un mix aussi avec autre chose là-dedans, mais ça m'a vraiment genre déstabilisé, c'est le mot. Ça m'a vraiment déstabilisé parce que j'étais là en mode « Mais attends, je cours après plus de voyages, je cours après plus d'argent, je cours après plus de trucs et plus de relations et plus de machins. Mais en fait, la vérité, c'est que je peux déjà le faire. Oui, ok, je fais encore pas euh, six chiffres par mois, d'accord. Oui, ok, j'ai encore pas le business de mes rêves. Oui, ok, j'ai encore pas euh, la relation de mes rêves. Mais en fait, tout ce qui est sur mon vision board, si je veux vraiment, je peux déjà le faire dès maintenant. Genre, si je veux demain partir au Japon, je peux déjà partir au Japon. Si je veux demain euh, peut-être faire... Euh un espèce de tour du monde où je fais à la fois, je sais pas, genre je vais à Bali, puis je reviens, puis je repars au Japon, puis je reviens, puis après je pars au Canada, puis je reviens, et genre faire des petites étapes comme ça, je peux déjà le faire en fait, et donc du coup, après quoi est-ce que je cours <rire> C'était genre hyper 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 déstabilisant, et en même temps, en même temps, tu sais, quand je te disais juste avant que j'étais dans cette période où il y avait comme cette fracture à l'intérieur de moi et que euh, j'étais passée de je donne énormément à je donne plus du tout, à ce moment-là, je dois t'avouer que ça m'a fait un espèce, une autre... Euh, je peux pas dire cassure, ce pas exactement ça, mais... Ça a, fait, ça a touché comme un autre point parce qu'à ce moment-là, je me suis perchée. Ça, c'est Franck aussi qui dit ça. Donc, j'ai repris cette, cet exemple-là. Je me suis perchée en mode... Tu sais, c'était tellement dur pour moi d'avoir cette sensation de donner énormément et de ne pas m'autoriser à recevoir. Je vais remettre ces mots maintenant. De ne pas m'autoriser à recevoir tout l'amour qu'il y avait aussi devant moi que je me suis perchée. Parce que c'était plus facile de me déconnecter de tout ce que je ressentais plutôt que de continuer de ressentir et d'avoir cette douleur de « je suis en train de tout donner, mais je ne reçois pas ». Et donc du coup, ça a fait comme un mix entre d'un côté « waouh, j'ai de la gratitude parce qu'en fait je suis déjà en train de vivre la vie de mes rêves » et en même temps je me perche parce que de toute façon je ne veux plus ressentir d'émotion, donc plus rien ne m'habite. Plus rien ne m'habite, je ne ressens plus rien, je ne vis plus rien à l'intérieur de moi, et ça a été une passe pareille que du coup... Euh, j'ai vécu jusque là, il y a encore quelques jours, parce que justement, j'étais dans cette no... jétais dans. Je vivais un peu en mode, tu sais, genre. Euh... Ouais, bah des objectifs, de toute façon, j'en ai, mais en fait, euh... ça ne me crée pas de joie. Oui, bien sûr, je ne suis pas encore à la vie que j'ai envie d'être, et mes objectifs, ils sont challengeants, mais c'est comme si j'avais la confiance que de toute façon, quoi que je fasse, ça allait arriver. Tu vois, un peu cette notion de. Euh oui à la fois je sais que ça va arriver donc j'ai confiance et ça me challenge parce que oui ça me paraît tellement lointain etc mais je sais que c'est par là que je vais aller donc j'ai la foi mais en même temps cette notion de oh de toute façon voilà je ressens rien, ça m'excite pas ça me, ça me met pas en joie mon business c'est devenu une habitude en fait c'est à dire que je fais les choses par habitude est-ce que ça crée de la joie j'en sais rien parce qu'en fait je fais tellement les choses par habitude que je sais pas si ça me rend joyeuse ou pas juste je l'ai fait parce que c'est par là que je veux aller et ah, at some point, tu sais, genre, à un moment donné, je pense qu'on a tous envie que les choses deviennent une habitude. Tu vois, genre, moi, maintenant, je peux écrire un texte euh, sans même avoir de l'énergie, parce qu'en fait, c'est tellement une habitude pour moi d'écrire un texte, de savoir comment est-ce que j'ai envie de l'écrire, ma manière de parler, etc. Que, en fait, voilà, que j'ai l'énergie ou pas, je serai capable d'écrire un texte pareil, faire, faire une analyse ou euh, tenir un, un live ou peu importe, tu vois, genre, ou même être dans mon business et faire ce qu'il y a à faire. Maintenant, je peux avoir l'énergie ou pas. Je sais que de toute façon, c'est une habitude en fait. Donc ça me demande plus d'énergie. Tu sais, c'est un peu comme tu arrives à ce point où quand tu te brosses les dents, tu n'as pas besoin d'avoir d'énergie pour te brosser les dents ou quand tu prends une douche ou pour faire ton lit. C'est juste que c'est devenu tellement une habitude que tu te poses même plus la question est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas C'est juste que tu le fais parce que c'est une habitude. Donc j'en étais arrivée à ce point-là. Et donc d'un côté, c'était génial. Mais d'un autre côté, il y avait vraiment en moi cet, cet aspect de... Ouais, mais du coup, est-ce que ça m'apporte vraiment de la joie ou pas Parce que c'est tellement devenu une habitude que je ressens plus rien, plus le fait d'être perché, tu vois, et de m'être complètement coupé de mes émotions pour éviter de ressentir la douleur. Donc, ça a été, euh, voilà, une période là pendant ces trois premiers mois déjà euh, très inconfortable aussi sur ce point-là parce que il y avait vraiment cette dualité, encore une fois, entre moi, je suis quelqu'un qui donne énormément, mais mon mental essaye de me convaincre que je ne le suis pas parce que c'est trop douloureux. Mais d'un autre côté, je ne veux pas vivre cette douleur parce que c'est encore une fois trop douloureux. Puis ça me ramenait aussi à une expérience amoureuse que j'avais vécue. Je t'en parle dans euh, mes trois plus gros échecs. Le podcast sur mes trois plus gros échecs, entre guillemets. Euh, L'expérience amoureuse du coup que j'avais vécue. Et où là, c'était pareil. Genre, c'était vraiment euh, en mode euh, je donne tout et j'ai confiance. Mais en fait, brah, toi, trois semaines plus tard, c'est ça tout explose et là finalement bah t'as pas envie de ressentir tellement c'est douloureux, tu vois. Euh, mais tout va bien, Je, on ne meurt pas des émotions et, et donc tout va bien, ça se passe bien par la suite. Mais en tout cas il y avait vraiment euh, cette dissociation que j'avais fait de moi et donc deux parties de moi à l'intérieur de moi qui étaient quelque part euh, en conflit, tu vois. Donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup remarqué, maintenant je le sais assez quand je me perche, je sais pas si toi tu le vois, mais euh, moi je sais que c'est quand je commence à plus rien ressentir, genre on dirait que la vie n'a plus de goût, n'a plus de saveur, plus rien n'a d'effet sur moi, et, euh, <rire> et du coup tout est banal, la vie devient banale en fait, euh, voilà, donc peut-être que ça t'arrive aussi, et euh, là du coup ce qui m'a vraiment permis de sortir de ça, ça a été de, de remettre de la conscience là-dessus, premièrement, et aussi, je dirais, de ressortir dans la vie. Parce que là, donc, au moment où, où j'enregistre ce podcast, je suis euh, revenue chez mes parents pour quelques temps. Et donc, ceux qui me suivent, pareil, en soirée, vous le savez, il y a ma petite sœur. Et donc, ben, on est vraiment... Euh, elle m'aide vraiment à retourner, finalement, dans la vie. Euh, là, on s'est inscrit à la salle de sport ensemble. Elle veut qu'on fasse plein de choses ensemble. Et moi, j'adore, etc. Donc, ça me permet vraiment de m'ouvrir à autre chose et quelque part aussi à sortir justement, de mon entreprise et à me reconnecter à la vie en général. Et ça, ça fait partie des autres leçons aussi que je t'ai do... euh, notées. C'est que, alors oui, je suis quelqu'un qui donne énormément, mais actuellement, je ne donnais que dans une seule sphère de ma vie. Et comme en plus de ça, je ne m'autorisais pas à recevoir et à me sentir nourrie en retour, forcément, ma batterie, à un moment donné, tu vois, genre, elle a, elle a, elle a pété un câble. Et c'est vraiment l'une des leçons que je retiens, c'est que avoir d'autres activités à côté de son business... C'est genre essentiel. Vraiment essentiel. Parce que quand tu penses business, manges business, dors business... Bon, en l'occurrence, je pense HD, mange HD, dors HD. Tout, toute ma vie tourne autour du human design, mais j'adore ça, on va pas se mentir, ok Quand tu fais que ça en permanence et tout le temps dans la même sphère de ta vie, la problématique, c'est que ça peut... Euh, vite après quelque part aller jusqu'au dégoût parce qu'en fait t'as jamais de pause, tu sais c'est un peu par exemple comme dans une relation amoureuse ou une relation amicale, parfois t'as besoin tu sais genre de te je sais pas si on peut dire te manquer un peu parce que pour le coup moi il a jamais personne qui me manque donc euh, c'est un peu bizarre je sais cette phrase mais j'ai envie de voir une personne mais ça veut pas dire qu'elle me manque j'ai juste envie de la voir c'est un truc qui s'est fait, peut-être que là aussi je me suis coupée du fait que peut-être une personne pouvait me manquer, je ne sais pas, j'ai pas encore été explorer ça mais tu sais quand tu es dans une relation il y a un moment donné où tu as besoin aussi de prendre de l'air en fait, et où bah, par exemple tu vas peut-être partir 4 jours hors de ta famille pour prendre soin de toi ou alors tu es dans une relation où tu parles tous les jours avec une personne, très souvent très régulièrement et parfois tu vas avoir besoin tu sais, de faire un step back et donc de prendre un peu d'air et de te de penser à toi et de, pour mieux revenir en fait finalement dans la relation, avoir le temps aussi de se manquer, etc., etc. Et du coup, moi, je le faisais jamais avec mon entreprise. C'est-à-dire que, euh, tu vois, genre les dernières vacances que j'avais prises, ça datait de juin de l'année dernière. Donc ça faisait déjà plus de six mois. Et euh, entre-temps, j'avais jamais repris de vacances. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un, encore une fois, je suis très passionnée par ce que je fais. Hein, là, la lune en bélier. Puis en plus de ça, tu sais, genre, je suis MG. Donc forcément. Quand je suis passionnée, je suis vraiment dedans et donc je peux avoir tendance à être très intense, n'est-ce pas <rire> Très intense <rire> dans ce que je fais et donc euh, pas régulièrement et pas assez régulièrement prendre de step back. Et là ça a vraiment été la leçon en fait pour moi en ce début d'année, c'est construis une vie en fait, euh, construis ta vie et ensuite rajoute-y ton business. Mais ta vie ne, do ne doit pas tourner autour de ton business c'est ton business qui tourne autour de ta vie, en fait. Et donc ça, pour moi, ça a été très 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 important. Là, j'ai commencé justement à me reconnecter à d'autres choses, en dehors justement de mon entreprise. Donc comme j'étais en train de te dire, tu vois, genre là, avec ma sœur, on va aller à la salle de sport. Mais je me suis aussi rendu compte que j'avais vraiment envie, par exemple, de prendre des cours de burlesque euh, c'est un truc qui me passionne. J'ai toujours voulu, genre, tu vois, faire de la scène, euh, briller de mille feux. Hein. Ça, c'est mon petit côté, euh, Lyon en maison 11, n'est-ce pas Voilà, j'aime briller euh, au sein du collectif. <rire> Donc, euh, euh, j'ai toujours voulu faire de la scène et je me verrais pas, tu vois, genre faire... Euh... Du, du grand chant dans des cafés ou devenir une star internationale du chant, parce que là pour le coup, trop de monde après, quand trop de monde te connaît, genre plus d'intimité, donc ça c'est big nono n'est-ce -no, pas? Mais par contre, genre aller dans des, dans des lieux, tu vois, genre, tu sais, assez privatisé, assez euh, quelque chose en petit comité et où vraiment là t'es sur scène, et tu fais ton show, et en même temps il y a tout le côté genre connexion au corps, etc. C'est vraiment quelque chose qui me tente depuis très longtemps, et alors encore plus là, si t'as vu le film Burlesque sur Netflix, toi-même tu sais. Bah du coup, ça, ça a vraiment été aussi quelque chose que maintenant je me, je me... Je sais pas si je peux dire, je me réautorise à entrevoir, mais plus que je vais m'autoriser à inclure dans ma vie et dans mes projets. Donc j'ai envoyé l'intention à l'univers... Maintenant, je, je, juste, je me mets dans cette énergie où je m'autorise à recevoir et où, du coup, euh, et où du coup je fais de la place aussi pour pouvoir me créer des moments comme ça. Puis à côté, voilà, peut-être aussi, euh, j'ai trop envie, de, depuis que j'ai vu Outlander, genre aller faire du cheval, euh, voilà, vraiment reprendre finalement des activités autres que simplement l'entreprise. Et donc encore une fois, c'est mon entreprise qui va tourner autour de mon style de vie et... Quand je sortirai de mon entreprise, ça me permettra de me nourrir aussi sur d'autres sphères de ma vie et avec d'autres personnes. Ça ne m'empêchera pas de vouloir faire le HD tout le monde, ça c'est sûr et certain. Mais, euh... <rire> et, mais quand je reviendrai en tout cas dans mon entreprise, ça me permettra vraiment de me sentir encore plus nourrie et encore plus disponible en fait à faire ce que j'ai envie de faire et à partager ce que j'ai envie de partager. Parce que du coup j'ai quand même pas mal de projets que j'ai envie d'amener là-dessus. Donc ça, ça a été déjà un point très important. Donc si on revient à ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, il y a euh, faire quelque chose en dehors du coup du travail. Il y a le côté aussi célébration. Alors ça, j'en ai encore pas tout à fait parlé, mais ça fait le lien avec ce que je te disais, tu sais, au début, se rendre compte en fait de tout ce qui est déjà là. Et je croyais déjà célébrer, mais en fait, je me rends compte que non, je ne célébrais pas, j'étais toujours, tu vois, genre dans cette dynamique de courir après quelque chose toujours courir après autre chose et donc finalement j'étais pas vraiment dans une vraie dynamique où je prenais le temps de célébrer mais plus « Oh ouais cool, allez next Oh ouais cool, allez next !» Et donc finalement encore une fois, l'espace que l'univers m'a créé en ce début d'année pour me permettre que j'avais déjà tout ce que je voulais, ça a été pour moi comme un véritable tremplin pour me rendre compte que prendre le temps de regarder ce qui est déjà dans notre vie plutôt que de courir toujours après ce qu'on n'a pas, bah ça fait du bien en fait et là je ne parle pas d'être dans une dynamique où euh, du coup on ne demande pas plus, moi tu le sais j'ai un discours vachement, euh, euh, j'allais dire tranché mais n'importe quoi c'est pas tranché, moi je suis pas quelqu'un de tranché en plus en général, c'est vrai que je suis assez têtue dans ma manière de penser, j'aime bien avoir raison c'est sûr mais je suis très 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 ouverte à ce qu'on peut, euh, à ce qu peut euh, me proposer comme façon de penser. Euh, et je peux changer ma façon de penser peut-être quand quelqu'un va m'amener un argument en fait, donc je suis plutôt ouverte donc je peux pas dire le mot tranché, mais par contre euh... sur ce point de vue là pour moi c'est ok d'en vouloir toujours plus je toujours plus peu importe que ce soit toujours plus d'argent toujours plus de relations, toujours plus de connexions toujours plus euh, de belles choses euh, pour moi c'est tout à fait ok, la seule chose que j'ai mis en lumière en tout cas en ce début d'année c'est de Mine de rien, prendre un peu plus de temps plutôt que de courir, et c'est là pour moi la nuance. La problématique, c'est pas d'en de, vouloir toujours plus, c'est d'être tout le temps en train de courir après quelque chose, sans réellement prendre le temps à un moment donné d'arrêter d'être en plein marathon là, n'est-ce pas Et donc de faire la course pour se dire, waouh, regarde déjà tous les kilomètres que j'ai parcourus, est-ce que c'est pas magnifique Wow, là, sur mon marathon, je viens déjà de faire 10 km, putain, euh, je me croyais déjà même pas capable d'en faire 5, je viens d'en faire 10, waouh, wow. est-ce que je peux prendre, genre, un instant pour me célébrer Waouh <rire> Tu vois ce que je veux dire Donc ça, ça a été aussi pour moi vraiment essentiel, et euh, ça a été vraiment, euh, quelque part, une reconnexion beaucoup plus corporelle à la gratitude, et aux petites choses de tous les jours plutôt que mentales, parce qu'avant, tu sais, c'était plus mental, en mode, oui, on me dit qu'il faut être, faire de la gratitude, et être reconnaissante, alors je le suis. Tandis que là, c'est beaucoup plus... Tu vois, de temps en temps, j'ai des moments de pensée en mode wow, « Waouh, comment est-ce que je peux encore davantage apprécier ce moment que je suis en train de, de passer, par exemple ?» Je suis en train de regarder par la fenêtre. Bon, là, en ce moment, il y a les montagnes, il y a les vaches aussi. Hein. Je ne sais pas si tu entendras les vaches, notamment au début, là, je les entends un peu moins, mais... Euh, à quel point est-ce que je peux actuellement apprécier peut-être encore davantage le paysage qui est devant mes yeux, l'odeur, ce que je ressens, et il n'y a pas besoin que ce soit genre, pour moi en tout cas, il n'y a pas besoin que ce soit genre tout au long de la journée, mais c'est à quel point est-ce qu'on peut s'autoriser à être émerveillé par peut-être toujours la même chose, mais quelque part qui ne sera jamais la même, <rire> parce que tous les jours changent, tous les jours c'est différent, tous les jours on est dans une nouvelle dynamique, une nouvelle conscience, une nouvelle manière d'être, et donc du coup ça a vraiment été cette reconnexion corporelle à waouh, merci pour ce moment en fait. Et merci pour ce que je suis en train de vivre. Donc voilà, ça, ça a été très important du coup euh, pour moi ce côté célébration. Autre chose aussi que j'avais envie du coup de partager avec toi, ça a été, j'ai fait un mail là-dessus que du coup j'ai trouvé euh, que vous avez, vous avez été plutôt beaucoup à me répondre par rapport à ce mail. C'était, est-ce que l'on est ok avec le fait d'accueillir les conséquences de ce que l'on demande. Ça fait le lien en fait avec ce que je te disais, tu sais, au tout, euh, encore une fois au milieu, donc le moment où euh, euh, le fait de beaucoup donner, etc., etc. Tu sais, quand on court après quelque chose, ou en tout cas quand on a envie d'avoir un objectif, euh, quand on a un objectif qu'on a envie d'atteindre plus tôt, il y a des conséquences qui vont avec. Tu sais, c'est un peu comme quand on idéalise la vie de quelqu'un. Par exemple on va idéaliser la vie des stars, on va idéaliser la vie euh, euh, je sais pas, de la, de la personne qui est en couple, on va idéaliser la vie de la personne qui est euh, papa ou maman, on va idéaliser la vie de la personne qui a un super travail et qui peut voyager partout dans le monde etc. etc. Mais est-ce qu'on est prêt en fait à accueillir les conséquences Et l'une des choses sur lesquelles moi je suis vraiment venue nettoyer à l'aide de, de mon amie Émilie d'ailleurs euh, sur Instagram c'est donc arrobase Self-8, du 8, fréquence, euh, qui est spécialisée en trauma, ça a été justement sur la peur d'être submergée. Par rapport justement à, à, à l'histoire que j'ai eue quand j'étais jeune, euh, maintenant que je décide de me la raconter autrement, comment est-ce que je vais te la raconter Genre, mes parents, ils avaient tellement envie que j'ai une belle vie qu'ils m'ont vraiment bien préparé à la vie en fait, si tu veux. Ils m'ont préparé à la vie de maison, ils m'ont préparé à la vie à l'école et donc en fait ça a fait genre comme un espèce de submergement et comme un espèce de pression en mode ben franchement aide super notes à l'école et sois toujours présente aussi à la maison pour aider, pour aider ta mère, etc. etc. Et je pense qu'il s'est créé en moi vraiment une espèce d'émotion de submergement. Genre, vraiment, j'en ai pas mal parlé sur les réseaux sociaux, mais cette peur, tu sais, genre, d'être submergée, submergée par les responsabilités, submergée par le trop-plein, submergée par les attentes que l'on peut avoir sur moi, et finalement, quelque part, être tellement submergée qu'à l'intérieur, tu sais, genre, j'avais vraiment cette sensation, genre, d'étouffer. Et ça, pour le coup, je sentais que c'était quelque chose que... C'était très inconfortable, mais que, à un moment donné... Si je veux que ma communauté grandisse, si je veux pouvoir impacter davantage de personnes, si euh, je veux euh, pouvoir euh, créer ce que j'ai envie de créer, bah, ça va me demander de pouvoir accueillir davantage de personnes dans mon monde. Mais est-ce que du coup je suis prête à dealer avec cette conséquence-là Parce que la conséquence c'est que si déjà je me sentais submergée par euh, 10 personnes qui m'envoyaient euh, des messages chaque jour, comment est-ce que je vais gérer le fait qu'il y ait 50 personnes qui m'envoient des messages par jour si déjà je me sens submergée avec 10 et que c'est déjà trop pour moi et que je me sens déjà étouffée. Donc du coup, ça a été pour moi pareil une, un énorme pas en avant de m'autoriser aussi petit à petit à me libérer de ce trauma. Euh, Est-ce que je m'en sens complètement libérée Là, en tout cas, je me sens quand même vraiment bien, euh, beaucoup mieux par rapport à ça, plus au fait aussi de changer l'histoire que je me raconte, tu vois. J'ai comme l'impression qu'il y a plein de poids qui sont en train de finalement de s'enlever de ma vie, donc je me sens beaucoup mieux. Et tu vois, c'est assez marrant, mais... Quand j'ai libéré ça énergétiquement grâce à Emilie, donc c'était toujours lourd pour moi quand même juste après, ça a été très... Euh, tu sais genre t'enlèves quand même une partie de, de ta vie et de ce que ça vient creuser aussi à l'intérieur de toi parce qu'au-delà de ça tu vois genre si je me souviens bien quand j'ai cheminé là-dessus avec Emilie, ça venait derrière soulever le fait que de toute façon on ne me voit pas. On ne voit pas mes besoins, on ne voit pas que je suis submergée, on ne voit pas que euh, je suis en train de crier à l'aide on ne voit pas que on me voit pas en fait on me voit pas, j'existe pas c'était un petit peu ça je pense, je, si je me souviens bien ce qu'il y avait derrière et donc du coup ben, forcément quand tu viens enlever toute cette partie de toi enfin euh, c'est pas vraiment tu viens enlever mais quand tu viens guérir plutôt guérir et rassembler cette partie de toi et que tu viens quelque part la relâcher et donc la libérer forcément ça fait genre comme une espèce de grande euh, d'un grand vide à la fois et j'ai eu pareil encore une fois ce besoin genre de de me fermer et donc d'être là en mode c'est bon, euh, je veux plus rien recevoir, je veux plus qu'on m'approche, je veux plus qu'on me touche, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. trop. Jusqu'à ce que bah maintenant finalement ça y est, j'arrive à trouver mon équilibre, ça va venir justement avec le point suivant dont je vais te parler et la leçon que j'en ai tirée. Mais depuis en tout cas que j'ai cheminé sur ce trauma là, j'ai de plus en plus de personnes qui rejoignent ma communauté. Genre j'ai eu la sensation que j'étais complètement maintenant détachée des chiffres et du nombre d'abonnés que j'ai et que vraiment j'ai l'impression qu'il y a tous les jours des gens qui s'abonnent à mon compte. Je ne sais pas d'où ils sortent, je ne sais pas d'où ils viennent, je ne sais pas comment est-ce qu'ils m'ont trouvé, bienvenue d'ailleurs si tu fais partie de ces nouvelles personnes, <rire> je ne sais pas comment est-ce qu'ils m'ont trouvé, mais depuis que j'ai libéré ça, tous les jours, tous les jours, j'ai énormément de personnes en fait qui me rejoignent, et je suis là en mode, waouh Et c'est là aussi où on se rend compte à quel point la, notre fréquence énergétique, euh, bah plus on vient libérer ce qui se cache en dessous, plus finalement c'est là où aussi on vient euh, on vient euh, quelque part manifester la vie que l'on souhaite. C'est aussi pour ça d'ailleurs, donc pour celles qui n'ont peut-être pas vu que j'ai décidé ce début d'année de me certifier euh, euh, avec euh, la méthode Yes Supply du coup, donc pour être certifiée officielle, officiellement entre guillemets, euh, en PNL, en EFT, en hypnose et en début justement de gestion de trauma, parce que moi je sais que je partirai pas dans le trauma, ça demande trop de c'est trop long en fait pour moi et je sais que là pour le coup ça me conviendrait pas mais par contre accompagner la personne vraiment à, à comprendre comment son subconscient fonctionne et comment est-ce qu'elle peut le reprogrammer ça pour moi c'est vraiment le top parce que j'avais envie d'accompagner justement mes clientes à aller plus loin en fait dans leur transformation et à mieux comprendre qu'est-ce qui se jouait finalement à l'intérieur d'elles. et donc du coup euh... pourquoi est-ce que je te parle de ça déjà euh je ne sais plus, mais en tout cas c'est pour ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'avais envie d'accompagner voilà, mes clientes à aller, euh, à aller beaucoup plus loin eux-mêmes dans leur cheminement aussi, parce que c'est voilà, oui, vraiment puissant en fait quand tu viens aller nettoyer énergétiquement ce qui se passe, parce que, tu sais on dit souvent que tes pensées créent ta réalité, moi je le vois pas comme ça, pour moi c'est pas tes pensées qui créent ta réalité, c'est ta fréquence qui crée ta réalité, donc c'est pour ça aussi souvent que tu as beau avoir les meilleures pensées du monde, si à l'intérieur de toi, tu vois, genre comme moi, tu as un espèce de trauma qui est là en mode « Oh non mais j'ai trop peur de X, Y, Z » ou alors de toute façon, peu importe ce que je fais, genre « Je ne suis pas aimée », et ben c'est cette vibration-là en fait que tu vas manifester dans ta vie. Et donc quand tu viens justement libérer, guérir, reprogrammer, euh, relâcher cette... Euh, cette fréquence énergétique qui peut-être fait partie de ton ancienne histoire mais que actuellement tu sens que pour aller là où tu veux elle est plus nécessaire, bah, c'est là en fait où ça vient réellement faire une vraie différence après dans la nouvelle vie, enfin la vie que tu vas manifester. Donc euh, déjà voilà par rapport à ça et puis euh, du coup j'en tire vraiment cette leçon tu vois, j'ai eu besoin de reposer mes besoins et mes limites. Donc, je sais pas comment tu te sens avec ça. Moi, maintenant, je suis de plus en plus à l'aise. Ça a été un cheminement sur deux ans, tout de même, tu vois, parce que au début, c'est bah, plexus solairement défini, très peur de la confrontation, puis cette très grande connexion aux gens qui font que j'avais extrêmement peur de blesser l'autre. Et il euh, y a vraiment eu tout un cheminement qui s'est fait sur ces deux dernières années pour réapprendre à redonner la puissance à l'autre. Parce que finalement, il y a cette notion aussi où Comment te dire Si je pose pas de besoins et de limites en fonction de qui je suis, ça veut dire que en permanence je me plie en fonction des autres. Et du coup, est-ce que ça veut dire que je vis vraiment une vie qui me plaît et qui est en accord avec moi-même et en alignement avec qui j'ai envie d'être, si je suis tout le temps en train de me plier en fonction des besoins des autres Ça veut pas dire qu'on n'écoute plus du tout les autres. Mais ça veut dire que d'abord on, on pense à soi et on pense à ce qu'on a envie et ensuite on essaye de trouver un juste milieu et comme un, je sais pas si on peut dire, un compromis. Il me semble que c'est mon amie Marie qui dit qu'elle aime pas le mot compromis mais plutôt un terrain d'entente. C'est vrai que terrain d'entente c'est beaucoup plus joli. On trouve un terrain d'entente entre voilà ce que je veux, voilà ce que tu veux où est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente justement pour que ça nous convienne à tous les deux, à toutes les deux aussi. Donc du coup, tu vois, c'est vraiment cette notion de je rends aussi la responsabilité à l'autre. Je ne suis pas responsable de ce que la personne décide euh, de penser ou de ressentir sur l'instant T. Ça veut pas dire que je vais blesser la personne volontairement. Non, je vais pas être là vers les gens en leur disant « Wow, vous êtes X, franchement, comment vous pouvez vous comporter comme ça ?» Non, mais ça ne va pas la tête. Non, je, je dirais toujours les choses poliment. Par contre, je ne suis pas responsable de la personne en face de moi Comment est-ce qu'elle choisit de se sentir par rapport à ça Et donc c'est redonner aussi sa puissance à l'autre. Parce que quand on essaye aussi de penser à la place de la personne ou de ressentir à la place de la personne, c'est comme si on, on prenait son pouvoir et on était là. Moi, je peux décider à ta place de comment est-ce que tu vas te sentir. Mais ça aussi, ça vient toucher autre chose. Je pense que si ça, ça vous intéresse, je ferai un podcast là-dessus. Pour moi, ça vient toucher un peu plus profond, en mode euh, ça vient toucher à quelque chose comme je n'ai pas envie de ressentir une émotion. Genre, j'ai envie de me respecter, j'ai envie du coup de poser mes limites et, et mes besoins, mais j'ai tellement peur de ce que ça peut créer chez l'autre que je préfère éviter ça, par peur de ressentir l'émotion que ça peut créer, plutôt que de vraiment poser mes besoins et mes limites. Donc là, c'est un sujet complètement euh, à part. Mais en tout cas, ça a vraiment été, tu vois, quelque chose pour moi de vraiment essentiel de remettre un cadre, surtout pareil avec une communauté euh, grandissante. Encore une fois, vous le savez, je vous aime vraiment genre de tout mon cœur et j'aime l'être humain. Encore une fois, peu importe à quel point hein, je dis que parfois il me saoule, c'est vrai. Au fond de moi, moi j'ai vraiment cette croyance genre de la porte 25 hein, euh, que les gens sont fondamentalement bons et euh, j'aime vraiment profondément les gens. Juste j'avais besoin quand même de remettre un cadre pour que moi aussi justement je puisse aussi derrière continuer à me sentir euh, libre mais aussi pouvoir encore mieux servir ma communauté parce qu'à un moment donné ben, je ne peux pas être partout et, euh, et voilà c'est tout en fait. Puis je suis humaine avant tout je dirais. Donc du coup c'est aussi de réévaluer de quoi est-ce qu'on a besoin au fil du temps parce que vos besoins et tes besoins ne seront pas les mêmes plus surtout tu vas faire des shifts de conscience, plus tu vas te rendre compte que euh, tes besoins aussi vont évoluer et donc c'est là où ça va être important de les exprimer, que ce soit aux personnes autour de toi, à ta communauté, aux personnes qui sont déjà dans ta vie et donc forcément il y a peut-être aussi des personnes dans ta vie ou des personnes de ta communauté ou peu importe qui voudront l'ancienne toi. Peut-être je sais pas hein, parce que l'ancienne toi euh, elle se posait pas de questions, elle était tout le temps en train de surdonner et peut-être je sais pas euh, les gens adoraient parce que du coup tu donnais que du gratuit et donc du coup ouh là 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 tu t'autorises à faire euh, du payant et même euh, voilà un bon payant et du coup oh là là les gens euh, sont plus d'accord parce qu'ils veulent l'ancienne toi. Oui, non mais d'accord, mais euh, à un moment donné euh... <rire> c'est ta life. <rire> voilà, c'est ta life. Et donc du coup, si les personnes ne sont pas euh, peut-être encore prêtes à évoluer avec toi, parce que quelque part, c'est que tu quand tu es en train de toi-même de te respecter et de poser tes besoins et tes limites, tu es en train de renvoyer quelque chose aux personnes en face de toi. Et donc tu as les personnes qui vont être prêtes à évoluer avec toi et qui vont euh, être dans cette dynamique de bienveillance, de compréhension, d'acceptation de l'autre. Et il y a les personnes qui vont vouloir l'ancienne toi parce que, ces personnes-là, peut-être ne sont pas prêtes à évoluer et ne sont pas prêtes à changer leur manière de voir les choses. Sauf que c'est pas parce qu'une personne, elle est en permanence en train de se sacrifier, que toi aussi tu dois continuer de te sacrifier pour lui faire plaisir et pour rester dans sa réalité à elle, en fait. Et ça c'est vraiment quelque chose que, euh, que je t'invite à mettre en lumière et je suis vraiment en train moi aussi de cheminer sur cette notion, même si bien sûr c'est encore quelque chose tu vois, genre qui prend du temps, mais... Je préfère vraiment genre qu'il y ait 10 personnes qui m'aiment pour qui je suis plutôt que 100 000 personnes qui m'aiment pour quelqu'un que je ne suis pas en fait. Et c'est vraiment quelque chose que ça, j'ai envie de vous apporter et de t'apporter justement sur les réseaux sociaux et que quand je, je me rends compte de certaines choses j'ai envie de les partager parce que j'ai envie d'être dans cette authenticité là et dans cet échange d'authenticité avec vous pour que vous puissiez aussi vous donner l'autorisation d'être authentique. Avec moi-même mais aussi avec les personnes autour de vous parce que tu le sais, mais mon adage favori, c'est « incarne le changement que tu veux voir dans ce monde ». Donc forcément, si à un moment donné, j'ai envie de vous accompagner à être authentique et à être honnête avec vous-même et être en alignement avec qui vous êtes, bah, ça me demande en fait moi de vous montrer cet exemple-là aussi, comme euh, ce que je suis en train de faire aussi au travers de ce podcast. Je vous le partage aussi, enfin quand je mets ça, par exemple quand je parle d'authenticité, moi je partage toujours ceux que je me sens à l'aise de partager et aussi, tu vois, genre ceux sur lesquels j'ai assez cheminé. Ce podcast-là, ça fait euh, franchement je crois un mois que j'ai l'idée de le faire, mais du coup j'avais besoin de cheminer encore un peu sur le sujet et vraiment venir, j'ai l'impression de peut-être terminer le cycle qui était en cours pour pouvoir te faire ce partage. Et tu sais, je partagerai pas vraiment quelque chose sur les réseaux sociaux sur lequel... Moi-même, j'ai pas été cheminée jusqu'au bout, tu vois, j'ai besoin de partager, euh, ou plutôt j'ai envie de partager les choses sur lesquelles moi je suis en paix avec. Et donc comme ça, je sais que peu importe de toute façon ce que l'on me dira, moi je sais que je suis en paix avec ça. Mais je viendrai pas de partager des trucs sur lesquels, enfin, je suis même pas encore, euh, je suis même pas encore, euh, je sais pas, genre guérie ou libérée ou quoi que ce soit d'autre. Parce que là, pour le coup, j'ai besoin moi-même d'abord de digérer ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi. Donc voilà. Ça aussi, c'était la petite notion de l'authenticité parce que je sais qu'on peut souvent se dire « Oui, mais du coup, jusqu'où va l'authenticité ?» euh, Ça va jusqu'où tu te sens à l'aise, en fait, à partager et tu n'es pas obligé de tout partager en même temps. Tu peux vraiment y aller avec euh, ce avec quoi tu te sens à l'aise. Donc voilà par rapport à ça. Je fais un petit point sur les notes. Donc j'avais noté justement cette notion de poser ses limites. La reconnexion au corps aussi. Donc ça, on en a beaucoup parlé. Euh... La célébration. Ouais, ok. Je pense que là, j'ai pas mal fait le tour de ce que j'avais envie de te partager et de ce qui s'était passé du coup pour euh, les trois premiers euh, mois de cette année. En tout cas, aujourd'hui, euh, ah, je me sens euh, genre euh, vraiment mieux. Je sens qu'il y a des parties de moi qui sont euh, en train de euh, se réharmoniser entre elles. Je sens qu'il y a encore beaucoup de déconstruction. Je pense que là, le mois d'avril, euh, le mot qui est en train de se mettre en place, c'est vraiment euh, déconstruction. Donc comme je te disais, Déconstruction de l'ancienne histoire, l'ancienne prudence, les anciennes histoires aussi, peut-être qu'elle se euh, racontait pour aller vers la vie qu'elle a envie d'aller. Euh... Ah, je me rends compte que j'ai juste pas terminé sur cette notion de conséquence, donc je vais terminer, euh, je vais terminer juste ma pensée là-dessus. Tu sais, donc c'est de toujours voir par rapport à ce que tu demandes. Par exemple, si tu te demandes. À manifester un couple, si tu demandes à manifester une famille, si tu demandes à manifester un business à succès, c'est de te dire est-ce que je suis prête à accepter les conséquences qui vont derrière Et juste un petit mot là-dessus, si tu sens que t'es pas prête, c'est pas grave. Si tu sens que t'es pas prête pour l'instant, c'est pas grave, t'as pas besoin de te forcer, t'as pas besoin de te rusher. Ça c'est mes leçons de fin de l'année dernière, c'est que si, si c'est pas ok pour toi dans l'instant T, c'est ok. Et plus tu vas justement accueillir euh, qui tu es dans ton entièreté avec le fait que peut-être tu n'es pas prête à certaines choses, plus justement c'est là où en général les choses se décoincent en fait. Ce qui fait que la plupart du temps, on... la plupart du temps, je ne sais pas si on peut dire ça, mais ce qui fait en tout cas euh, souvent qu'on euh, ne va pas vers ce que l'on veut. Il y a cette notion aussi de résistance. C'est un peu cet aspect de « Oui, mais moi je veux ça, mais du coup je sais que je ne suis pas prête à l'intérieur de moi, je sens que je ne suis pas prête. » Et du coup, en fait, on crée de la résistance parce qu'on se dit « Ouais, mais je veux aller vers cette réalité-là, mais je ne suis pas prête et du coup je dois changer ça. Je dois changer cette partie de moi qui ne se sent pas prête. » Ok, mais si déjà on commençait par lui donner de l'amour en fait, si déjà on allait lui la réconforter, lui dire que c'est ok, que bah, pour l'instant elle n'est pas prête, mais ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas prête dans deux jours ou dans une semaine ou dans un mois. Mais plus on va essayer de la forcer et plus on va essayer de se forcer à changer, plus en fait il va y avoir de la résistance et plus en fait quand on essaye justement de cacher quelque chose sous le tapis, plus ça grossit en fait. Donc quand tu sens justement qu'il y a peut-être des conséquences que tu n'es pas prête à, à accepter avec la réalité que tu demandes, bah, accueille-toi, accueille cette partie de toi qui peut-être n'est pas prête, donne-lui de l'amour, donne-lui l'espace nécessaire de s'exprimer, Donne-lui le... comme tu ferais en fait franchement avec un enfant. <rire> tu sais genre ton enfant tu vas pas lui dire, euh, même ton enfant intérieur, hein, ok si t'as pas d'enfant, moi j'ai pas d'enfant, je veux pas d'enfant, on s'entend là-dessus, mais par contre euh, voilà il y a quand même cette notion que je sais visualiser, tu sais genre un enfant et j'en vois aussi autour de moi, donc tu vois genre j'irai jamais voir un enfant et lui dire Putain, mais comment ça, t'es pas prêt, mais ça va pas, euh, la tête, t'es un feignant, non mais dépêche-toi d'être prêt, etc. Enfin, tu vois, genre, je me verrais pas secouer un gamin et lui dire, mais tu veux aller là-bas, mais vas-y, t'es pas prêt, non mais vas-y, secoue-toi, t'es un feignant. Enfin, en fait, ça me viendrait pas à l'esprit, tu vois. Genre, moi, la seule chose dont j'aurais envie, c'est de le prendre dans mes bras et de lui dire, écoute, franchement, c'est complètement ok, si t'es pas prêt pour l'instant, bah tu seras prêt bientôt et je vais quand même continuer de t'aimer, tu vois. Genre, euh, c'est ok, <rire> t'as le droit de pas être prêt, tu vois. Donc, c'est un petit peu finalement la même chose avec. Euh toi-même, et quand tu n'es pas prête à recevoir les conséquences de ce que tu demandes, bah fais-toi un gros câlin et accueille-toi, crée-toi l'espace nécessaire par rapport à ça. Donc voilà par rapport à la fin de ma pensée là-dessus. Et donc, je vais terminer ce podcast. Franchement, je sais pas combien de temps il dure, parce que quand je suis sur euh, GarageBand, je ne vois pas le temps qui s'affiche. <rire> Mais en tout cas, je suis vraiment contente là, de démarrer euh, ce nouveau cycle. Je sens que c'est vraiment le renouveau pour moi. Euh, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer du coup euh, ce printemps concernant l'entreprise, donc pour quand même te donner euh, des petites nouvelles aussi parce qu'il y a des choses qui ont changé. Pour moi, mon mot d'ordre du coup pour 2022, c'est euh, sustainable. Genre c'est la sustainability. Donc comment est-ce qu'on dit ça en français C'est euh, le. pas le long terme, mais c'est le fait de créer quelque chose qui, soit... ouais, qui, 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 qui tienne sur le long terme en fait, c'est ça. Tu sais, dans mon business, j'étais beaucoup aussi avant... Euh, je cours partout, je fais plein de programmes, et je fais plein de trucs, et je fais plein de machins, ce qui est très bien. Hein. Franchement, il y a des personnes qui réussissent très bien comme ça, etc. Sauf que pour l'instant, je me suis rendu compte que j'avais déjà envie de, de solidifier les, les fondations qui sont déjà en marche et qui sont très bonnes, et juste améliorer ce qui était déjà là. Donc notamment, par exemple, avec Redesign, il euh, y a eu des petits changements dans le sens où euh, mes offres... Euh, donc, il y a Redesign... Pour l'instant, j'ai décidé que j'allais bientôt terminer les analyses HD, normalement fin du mois avril, euh, les analyses HD seules, parce que je me rends compte que l'une des plus grandes problématiques qui ressort quand on fait une analyse HD, et peut-être que ça a été ton cas, c'est cette notion de « ok, bah, j'ai fait mon analyse, mais maintenant je fais quoi en fait, concrètement ?» Et donc, moi je me suis dit que, pour l'instant, j'avais plus le goût vraiment de faire des analyses HD, parce que ça n'apporte pas la transformation que j'ai envie à mes clientes, qui ont besoin potentiellement d'avoir un accompagnement. Tu vois ce que je veux dire Et donc du coup je me suis dit ben, plutôt que de continuer à faire des analyses où les personnes derrière elles ont besoin d'avoir un accompagnement et euh, bah, pour le coup j'en ai pas après l'analyse HD je me suis dit mais en fait je vais juste garder redesign et me donner à fond dans redesign parce que dans redesign tu vois à la fois tu peux te former pour devenir coach HD pour intégrer le HD à tes services mais moi je le vois aussi vraiment enfin j'ai énormément de mes clientes qui viennent pour apprendre elles-mêmes à intégrer leur HD aussi et quelque part c'est en intégrant notre, notre être, finalement, en intégrant notre être, notre authenticité, notre essence, qu'on va être capable aussi de le transmettre aux autres. Donc, du coup, pour moi, c'est un peu, tu vois, genre un programme où je me suis dit, mais plutôt que de faire 50 programmes en mode, ouais, lui, t'apprends à faire ça, lui, t'apprends à faire ça, lui, t'apprends à faire ça. Bah, et si on mettait tout dans redesign, en fait Et comme ça, il y a une seule offre et à la ligne et au moins ça apporte la transformation que j'ai envie aux personnes donc je vais sûrement aussi euh, réouvrir une, une cohorte prochainement euh, pour redesign je ne sais pas encore quand mais en tout cas c'est prévu en attendant bien sûr il y a la version autonomie et puis bah, pour toutes les personnes justement qui rejoignent en version euh, autonomie euh, vous aurez la possibilité après de rejoindre la cohorte si vous en avez euh, envie donc ça c'est sûr et certain euh, je garde aussi du coup les analyses business by design parce que ça par contre mais mon analyse business c'est genre mon bébé, n'est-ce hein, pas Redesign, c'est mon premier bébé, n'est-ce pas Mais alors, business by design, j'aime tellement cette analyse. Franchement, elle est vraiment incroyable. Donc, je vais garder celle-là. Et puis, à la fin, bah, je verrai du coup, là, pour celles qui ont suivi, il y a Reveal aussi. Donc, je verrai si je garde Reveal ou pas, parce qu'à la base, j'ai créé Reveal, entre guillemets, pour les personnes qui ne se sont pas formées avec moi et qui ont besoin de plus de pratique. Mais vu là, comme je vois Redesign, la manière dont je le vois évoluer, j'ai envie finalement tu sais genre de rajouter beaucoup plus de pratique je me dis ben peut-être qu'à un moment donné Reveal sera amené à disparaître ou alors prendra complètement une autre forme parce que ben si encore une fois j'ai déjà tout dans redesign et que je rajoute moi la pratique nécessaire ben du coup il y aura tout ce qu'il faut donc après ça dépendra parce il y a toujours des personnes aussi qui ne se forment pas avec moi et c'est complètement ok et qui ont besoin après d'aller plus loin parce qu'elles manquent de pratique mais c'est vrai que si j'ai tout du coup dans une offre euh ben voilà En tout cas ça va être vraiment ça et euh, j'ai vraiment envie de créer quelque chose comme je te le disais de beaucoup plus sustainable, de poser les fondations, euh, reprendre aussi les interviews avec le podcast parce que ça c'est un truc qui m'a toujours vraiment donné envie. Juste quand j'étais en Bretagne, la collection internet n'était pas forcément super bonne, je pense que tu as pu le voir de par les lives que j'ai fait sur Instagram, la qualité est amazing n'est-ce pas Donc du coup je voulais vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus qualitatif, euh, surtout si après j'utilise aussi les vidéos pour mettre sur YouTube, donc sur ma chaîne YouTube, si vous savez pas, enfin si tu savais pas j'ai une chaîne YouTube. Euh, C'est quoi le nom bah, C'est Inspiring Delight le nom. Donc tu peux la retrouver là-bas. Et donc j'y mets finalement tous mes podcasts, tous les lives aussi que j'ai eu faits sur Instagram, en duo, etc. Bah, tu vas pouvoir les retrouver là-bas. Donc je voulais vraiment pouvoir apporter de la qualité. Euh, et ensuite, bah, pour compléter aussi, j'ai envie de faire du coup une, une nouvelle séquence email. Déjà bah, pour les personnes qui rejoindront Redesign en autonomie pour qu'elles soient accompagnées par... Euh, un email chaque semaine. Je sais pas, je me suis dit que ça pouvait être vraiment sympa parce que quand on fait quelque chose en autonomie parfois, c'est vrai qu'on peut manquer de motivation, on va peut-être pas jusqu'au bout des choses. En tout cas, c'est quelque chose aussi qui peut revenir, surtout pour le human design. Moi, je suis tellement passionnée que ça, je fais pas attention. Mais je sais qu'il y a des personnes pour qui elles ont besoin vraiment d'être soutenues sur ce point-là. Donc j'ai envie de faire une séquence email où tu reçois un email une fois par semaine pour te dire « Coucou, là, normalement, tu as tel module et tu commences tel module, etc. » Puis pour donner une direction. Et aussi... Euh, une autre séquence mail que j'ai envie de créer. Donc là, ce sera pour les personnes qui démarrent justement, euh, euh, qui peut-être ne connaissent pas le Human Design, qui découvrent le Human Design, et même pour les plus avancés. Et là, j'ai vraiment envie de faire un truc hyper qualitatif en termes d'éducation. Parce que tu vois, c'est un truc que j'ai remarqué euh, en Human Design, c'est vraiment quelque chose qui, je trouve, euh, manque. Quand on découvre le HD, c'est la qualité de l'éducation que l'on reçoit. Et moi, tu sais, genre, que je suis... Ah là, là moi, j'ai mon soleil et ma Vénus en maison 9, là, ok On s'entend là-dessus Donc, euh, l'enseignement, tu vois, c'est très important pour moi. Et en plus de ça, j'ai mon Pluton en Sagittaire aussi. Donc, l'enseignement, les mots, pour moi, ça a du pouvoir, ça a de la puissance, c'est une fréquence. En plus, quand tu regardes mon Jenkins aussi, donc ça, c'est un peu plus loin. Mais quand tu regardes mon Jenkins, il y en a un. Est-ce que c'est celui pour le Purpose Je crois que c'est celui pour le Purpose. Moi, il est en ligne 5. Et en fait, tout simplement il y a euh, la notion de je, suis, je transforme la vie des gens grâce à ma voix et aussi je suis très sensible aux fréquences. Et ça, ça a toujours été... Moi, je peux dire comment une personne se sent rien qu'en entendant le ton de sa voix. J'ai même pas besoin de la voir, j'ai même pas besoin de voir le body language. Je peux vraiment dire comment se sent une personne et qu ce qu'elle est en train de me dire, c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce qu'elle hésite ou pas, rien qu'en entendant, tu vois, le ton de sa voix tellement les fréquences, c'est important. Et en fait, moi, ça me fait mal au cœur de voir encore des personnes qui arrivent, tu vois, et qui me disent... Ouais mais le human design, moi on m'a dit qu'avoir des centres non définis c'était nul et ça servait à rien. Mais quoi Mais non, j'ai envie de m'arracher les yeux franchement quand je vois ça et je me dis mais l'éducation sur le human design en France actuellement elle a vraiment besoin d'être refaite et donc j'ai envie de créer toute une séquence mail, peut-être ce sera sur 21 jours et il y aura du coup un email tous les deux jours et mon but ce sera vraiment d'apporter une éducation de qualité avec une info par mail pour pas que ce soit non plus trop tu sais genre... Euh, overwhelming, euh, je sais plus comment dire ça en français, bref, euh, qui est trop d'informations. Donc ce sera vraiment un mail, une information. Et il y aura aussi, tu vois, genre moi je le vois bien en mode, un mail sur la déconstruction, tu vois, genre en mode, ben, le HD nous met dans des cases, donc pourquoi est-ce que moi je crois que le HD ne nous met pas dans des cases, ou alors les centres non définis ne servent à rien, tu vois. Et ce sera vraiment de l'éducation pour que les personnes, justement, qui rentrent dans le monde du human design, ou même toi, hein, si tu es déjà avancé en human design, tu es une, vraiment une éducation qui soit genre, qualitative, et que tu saches de A à Z comment est-ce que cet outil va faire une différence pour toi, qu'est-ce qui va t'apporter, comment est-ce qu'il va transformer ta vie, ta vie familiale, ta manière, ta relation à toi-même, ta relation avec tes clients, comment est-ce que tu vas pouvoir encore les impacter davantage, etc. etc., etc. Donc euh, voilà. Ça, ça fait partie du coup de mes objectifs entreprise là pour les trois prochains mois. Et puis moi personnellement, bah, m'éclater avec euh, ma petite sœur. Le mois prochain, en mai, je t'en reparlerai, mais du coup je vais... Euh, euh, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais bon, elle m'en a pas parlé. Je vais aller... Euh, euh, J'interviens en fait au séminaire de Laurie, donc de Basic Coaching, où je vais parler justement des conditionnements human design et argent. Donc euh, ça va être vraiment sympathique. Donc je vais monter trois jours à Paris, euh, puisque je vais être là du coup pendant tout le long du séminaire. Et euh, après justement, on a un meeting d'équipe avec la team de Laurie, puisque ben, je suis coach aussi pour Ascension. Donc son offre, c'est vraiment une très belle... Euh, c'est vraiment une super opportunité ça aussi. Je t'en reparlerai, mais c'est vraiment fun. Et voilà, j'ai une équipe vraiment fantastique. Je remercie euh, vraiment Suzy et Charlotte d'être là aussi pour me soutenir parce qu'elles sont vraiment fantastiques. Euh, pareil, ce sera le sujet d'un autre épisode de podcast, mais je, pour moi, ça va au-delà de mes espérances. Jamais j'aurais pensé pouvoir avoir une équipe aussi fantastique avec des femmes qui sont incroyablement plus douées que moi dans leur domaine et euh, qui viennent vraiment me soutenir et c'est vraiment merveilleux. Donc euh, voilà, par rapport à ça, je suis genre extrêmement contente et... Euh... Voilà, je pense que là, ça y est, je me sens complète par rapport à ce que je t'ai partagé. Donc, j'espère vraiment que ça t'aura plu, que tu auras pu en tirer des leçons. Et euh, n'hésite pas à venir me partager sur euh, Insta at inspiring.deLight. Du coup, euh, peut-être s'il y a eu des échos, tu peux aussi m'envoyer un mail à hein, euh, alors c'est hello at inspiringdeLight.fr. Et euh, bah écoute, je t'embrasse très fort. J'ai hâte de te retrouver du coup pour un prochain épisode. Je te dis à très vite et euh, prends soin de toi. Bisous, bisous.